0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Coletivizar o Mal-Estar, de Joaquim Fortanete, publicado originalmente no El Salto. Sentimos o mal-estar de mil modos diferentes. Não fazemos o suficiente. Não temos tempo. Intuímos que nunca seremos os melhores. Afundamos-nos. Colapsamos sentimos-nos sujeitos radicalmente vulneráveis, esgotados, doentes, inadequados. Como se os contornos das nossas mentes e corpos fossem plásticos, moldáveis por uma realidade inapelável, que marca sempre o ritmo acelerado do que é, do que somos, do que deveríamos ser. Até que essa dureza nos rompe e que tudo se torna líquido. Como se nos tivessem instalado na necessidade imanente de continuar, de nunca parar, de não chegar, e, face a esta interpelação, a nossa resposta escapa-se, transbordados face à tarefa impossível, incapazes já de formular nada que não seja silêncio e detenção. Owen Jones, no seu livro Chefs, perguntava-se pelo sentido e alcance do que chamava de diabolização da classe operária, ou seja, o processo através do qual se começou a desprestigiar a pertença à classe operária, até ao ponto desta estar esvaziada de conteúdo na atualidade. Num certo sentido, a reflexão de Jones tem a ver com o perigo de abandonar a noção de classe e com a urgência de revisitá-la, tendo em conta as diferenças específicas que a compõem. Mas, ao mesmo tempo, o seu texto contém outra reflexão paralela, que tem a ver com o processo concreto, através do qual o neoliberalismo, que se desenvolveu a partir da época Thatcher, estabeleceu as condições de possibilidade do desaparecimento da noção de classe operária. E grande parte destas estratégias tiveram que ver, segundo Jones, com o trabalho realizado sobre a auto do indivíduo e os seus processos subjetivos de identificação. Estabeleceu-se a ideia de que a pobreza, o desemprego, em definitivo o fracasso do sonho do empreendedor, era devido a defeitos individuais. Se as pessoas são pobres ou não têm emprego, é culpa sua, do seu caráter, da sua falta de inspirações, da sua má gestão. Merecem-no. A responsabilidade individual do fracasso. Para Jones, a chave está na ruptura da sintonia entre os processos de identificação e os processos materiais, e na consequência de tudo isso, esvaziada a noção de classe operária, os integrantes desta classe, que passam a identificar-se como classe média, ficam sem os meios de proteção e resposta política que a noção de classe lhes conferia. Brevemente, a classe é esvaziada porque é um contrapeso à responsabilização individual da pobreza. A noção de classe operária impedia que se atribuísse a culpa da pobreza de forma meramente individual, que o desemprego fosse devido ao carácter ou à falta de gestão dos indivíduos. O que pode ser interessante, para além da reflexão acerca do papel da classe no desenvolvimento neoliberal, é que Jones coloca a perda de comunidade como uma das estratégias que conduzem à responsabilização individual do fracasso e à proliferação de discurso de ódio contra esta classe, até por parte de quem a integra materialmente. Ninguém quer que se lhe atribua a responsabilidade individual do fracasso. O ódio é o colocar em prática de uma distância cínica face aos perdedores. Mas, apesar de tudo, perdemos o trabalho, perdemos a saúde, a batalha contra a doença, as competições e as oportunidades. Perdemos sempre, convertidos em seres eletivos e aspiracionais, a perda passa a ser, por um lado, inassumível, sinal de fracasso individual, e por outro, consubstancial às nossas vidas. Vivemos presos na contradição entre a aspiração de sermos melhores indivíduos e as profundas e inexoráveis estruturas materiais que determinam tais posições, a competitividade, a meritocracia ou a excelência, são as palavras tortas que batem no coração desse estranho casino em que vivemos, e que acaba por nos destroçar porque, por muitas fichas que lancemos ao tabuleiro, estamos sozinhos face à imensidão da banca. Mudar as mentes. Nos finais dos anos 1970, Hall desenhou com precisão um horizonte teórico que de certa forma ainda é o nosso manifestando uma profunda preocupação teórica com a derrocada da esquerda inglesa face ao Thatcherismo, reconheceu a capacidade profunda do novo neoliberalismo em determinar o pensamento popular e alcançar uma posição hegemónica. A economia era apenas um método. Tratava-se de mudar as mentes, afirmava Thatcher. Duas estratégias principais do neoliberalismo, que algo determinou, tinham a ver com, por um lado, a proliferação do ódio dirigido, que se traduz na ideologia conservadora, nação, lei, tradição e por outro com a criação de uma nova subjetividade baseada num individualismo competitivo radical. Se tivéssemos que definir a traços largos esta nova subjetividade que se perfilou na hegemonia cultural neoliberal, estes poderiam ser a conversão do sujeito a empresário de si e a privatização da vida. A nossa vida é nossa, privada. Usamos o tempo, empregámo-lo, trabalhámo-lo, até ao ponto em que nada da nossa vida seja alheio ao império do útil. Moldamos, sem ser de forma demasiado consciente, os nossos atos, escolhas, os nossos caminhos, gestos e relações sociais, como se fossem investimentos do empresário de nós próprios que somos. Gastos numa constante campanha de autopromoção, a relação com os outros é essencialmente competitiva. Como se o reconhecimento passasse por impor com êxito a nossa marca. Como se agora fôssemos apenas uma marca que deve ocultar a sua fragilidade, que deve evitar as mil formas do fracasso, como uma cosmética perfeita. Mas o profundo mal-estar que se enraíza no seio da nossa marca e que nos surge como uma ameaça, é também, ao mesmo tempo, o elemento mais adequado que se levanta contra essa vida, tentando interrompê-la, forçando-nos a parar, a rebelião da vida contra a nossa vida. No livro Os Fantasmas da Minha Vida, Mark Fischer apresentava-nos algumas reflexões sobre esse mal-estar liminar que parece ter-se convertido num dos fantasmas que nos assombram. Centra-se no facto de se entender o mal-estar em termos de interioridade. Uma das bem-sucedidas estratégias da subjetividade neoliberal é precisamente ter imposto uma compreensão privada do mal-estar, como se o stress fosse apenas um afeto psicológico, que não tem a raiz da sua compreensão nas condições laborais e sociais que nos rodeiam. A privatização do stress, a privatização da doença, do mal-estar em geral, são para Fischer o sinal da despolitização dos nossos tempos. Os indivíduos culpam-se a si próprios mais do que as torturas sociais, e foram induzidos a crer que tais estruturas não têm nenhum papel numa vida que é apenas uma questão de atitude, de luta, de esforço, de competência sã. Assim, o mal-estar torna-se individual e deve tratar-se unicamente uma perspectiva interna, psicológica, farmacológica, mindfulness. No limite, é considerado como a responsabilidade do indivíduo que fica investido como culpado, ignorando as condições materiais do seu enraizamento. Vulneráveis. Mas como Judith Butler nos relembra em repensar a vulnerabilidade e a resistência, a vulnerabilidade que nos assedia que poderíamos relacionar com esse mal-estar difuso, não é constitutiva do ser humano. Não pertence à nossa natureza, nem é uma questão antropológica de primeira ordem. A vulnerabilidade apenas surge no contexto de uma relação desigual de forças. A vulnerabilidade, como mal-estar, é consequência de relações de poder face às quais estamos numa posição subalterna. Face à polícia, face ao sistema judicial, face à medicina, face aos professores. É de certa forma a marca que prefigura uma posição de resistência face a esta vida que arrastamos. O grande problema do mal-estar é que não podemos entendê-lo do ponto de vista coletivo da relação de forças, porque, precisamente, a quebra do seu gradiente coletivo é a causa dele se nos apresentar como algo apenas nosso e, por isso, converte-se num abismo intransponível, para o qual apenas nos oferecem soluções comportamentais. Contudo, através da análise material do mal-estar, talvez seja possível encontrar outras causas, abrir o caminho para a sua coletivização, entendê-lo como a possível rede contracomportamental. Coletivizar o mal-estar não quererá dizer apenas encontrar as condições materiais do seu enraizamento. Coletivizar o mal-estar significará compreender que o fracasso nunca é meramente individual, mas coletivo. Ter uma coletividade que assume o peso de um mal-estar específico significará partilhar desconforto, dor, cuidados, diferenças, soluções. Ansiedades. Coletivizar o mal-estar implicará politizá-lo. E politizar o mal-estar implicará também exercer a crítica contra a autoridade de todas essas verdades e relações de poder que nos forjaram pedindo-lhes credenciais. Interromper coletivamente alguns dos mecanismos que o propiciam. E também por desativar algumas dessas inércias do ódio que não eram mais do que a distância cínica que a nossa visão de marca procurava impor face ao fracasso.